0: Естественно, есть несоответствие в наших желаниях, стремлениях и действиях. Какая граница между влиянием и принятием? Не все, кто бросил колледж, стал миллионером. Неважно, на каком посту находится человек, но есть хозяин и есть господин. Благодарность без адресата теряет ценность и не вдохновляет.
1: Нессия, доброе утро. Доброе утро, Хана, рада видеть тебя. И я тебя. Как у тебя дела? Отлично. Как классно, что мы с тобой встречаемся. И пусть даже повод подкастов, это очень приятно. Ну, мы всегда найдем повод встретиться и сделать что-то полезное. Точно. Сегодня мы с тобой пишем подкаст на тему, которая лично, на мой взгляд, напрашивается уже ну, года три, если мне не изменяет память. Это тема, мне кажется, когда на тебя смотришь, когда участвуешь в твоих стратегических сессиях, допустим, или когда приходишь к тебе на консультацию, или когда смотришь твой Инстаграм, или когда читаешь другие социальные сети, в которых тебя, по-честному, не то чтобы очень много, но все равно чувствуется, чувствуется. э, Тема влияния. У тебя даже в твоем представлении, в то, как тебя представляют... э, между собой люди или в каких-то твоих интервью есть такая фраза, что ты персональный коуч влиятельных людей. Зная как логику записи подкастов, я сразу не буду тебя спрашивать, с чего мы начнем, а мне очевидно, понятно, что начнем мы эту тему с определения, что такое влияние, как ты определяешь понятие влияния. То
0: есть мы говорим с тобой о влиянии сегодня. Да, о влиянии.
1: Как ты не хотела не говорить про эту тему, но придется. <свят> о влияние.
0: Смотри, первое, я думаю, что я должна сказать: что для меня влияние это ценность. Твоя. А, моя. И вообще, как определение, я бы хотела внести, например, что влияние это ценность вообще. Окей. Okay. Если брать как определение, которое, например, существует в психологии, да, что такое влияние, да, то там составляющие определение такое, что это процесс и результат изменения личности или индивидуума, поведения другого человека, его установок, намерений, представлений, там сценарии, в оценок, в ходе взаимодействия с ним. То есть это когда один человек взаимодействует с другим, сам и процесс, и результат взаимодействия, там есть вот в этом процессе изменения, которые происходят в поведении другого человека, и это его поведение, установки, намерения, оценки и так далее. И это происходит именно во взаимодействии. Mm-hmm. Вот, то есть влияние оно, одного человека на другого происходит вот таким образом. Что это значит? Я могу сразу тебе сказать мое субъективное мнение, что влияют э, на окружающий мир и влияние окружающего мира на нас происходит
1: все время и по-разному. Вот я есть, люблю, когда ты даешь какое-то определение, а потом следующей фразой его э, ставишь под вопросом. Ну давай. <свят> Потому что я тебе говорю, что это то, что существует в психологии,
0: и я это абсолютно не отрицаю. Но я также понимаю, что человек, который живет в мире, все, что происходит вокруг, многое я скажу, что происходит вокруг влияет на него, и он влияет на этот мир. И это можно делать осознанно или неосознанно. Можно ли жить в этом мире не влияя ни на что, я считаю, сразу нет. Мое субъективное мнение. Угу. Это невозможно. Окей. Даже если ты просто лежишь на диване и вообще ничего не делаешь, то это определенного вида влияние. Да. Это если вот совсем
1: в крайности Общ... и
0: да. в общем. Да, да. Uh, я, наверное, больше говорю о позитивном влиянии. Mm-hmm. И позитивное влияние для меня ⁇ это умение строить или выстраивать свое поведение на основании своих намерений, стремлений, ценностей. То есть позитивное влияние на мир, на других людей, да, это умение выстраивать свое поведение таким образом, что оно основано на моих намерениях и стремлениях, да? то есть я влияю ли я на своих детей? Ну, конечно, влияю. Какие у меня там стремления? Угу. Вопрос, как иногда наши стремления выражаются в поведении, где их границы, это другое, но на самом деле вот позитивное влияние в первую очередь это отражение того, что мое поведение отражает мои стремления. То есть я должна сначала осознавать свои стремления, свои ценности, да, понимание того, какие у меня намерения, и на основании этого выстраивать свое поведение да, на окружающих людей, на окружающий мир и так далее, и так далее. Иногда, естественно, есть несоответствие в наших желаниях,
1: стремлениях и действиях. Подожди, вот давай. Мне кажется, что тут не то, что иногда, а очень часто, потому что ты изначально взяла такую очень высокую планку. Например, когда ты говоришь, что это осознанное выстраивание всего, то ну, мне в первую очередь хочется сказать, да, но это же ты. И тут я хочу, если ты позволишь, поговорить про этот уровень. Вот ты персональный коуч влиятельных людей. Ты понимаешь и закладываешь в своей работе, что ты влияешь на людей. Как это? Вот как это? Вот расскажи. А потом поговорим про неосознанное влияние. Давай про тебя сначала. Это планка. Да, смотри, на самом деле я думаю, что у нас еще
0: как бы будут грани влияния не только того, что в моей работе я влияю, но это однозначно ты права. Я, может быть, сейчас как это попробую. Происходит? Вот, как это происходит, расскажи. Хорошо, давай попробуем. Давай, давай я покажу, как это работает. Давай. Да? На этой теме, да, например, и, и тем не менее чуть-чуть отражающие того, как я работаю. Давай не чуть-чуть, давай, <laughs> давай Хорошо. Полностью. Например, если у тебя вообще, с самого начала ты задала вопрос о влиянии, да, и ты хочешь разобраться, что такое влияние. Угу. Я могу тебе сейчас сказать, что, Хана, смотри, я задам сейчас перечень вопросов, касающихся влияния. И на самом деле я не прошу и не ожидаю, что ты сейчас ответишь мне на все эти вопросы. Но из всех этих вопросов скажи мне, какие вопросы сейчас наиболее для тебя актуальны? Или о каких вопросах, которые я назову, они открывают какие-то грани темы, о которых ты не думал, mm-hmm. Или куда бы ты хотела пойти mm-hmm. из того, что я назову. Mm-hmm. Mm-hmm. И тут я как бы в скобках говорю тебе сразу, что э, самый основной инструмент, которым я работаю, это умение задавать вопросы. вопросы. Эффективные вопросы, которые продвигают вопросы. Естественно, умение слушать человека, да, то, что он отвечает. Но если мы говорим о влиянии, например, какие бы я задала вопросы и задаю тебе, да, про влияние. Можно ли измерить влияние? Как понять, что ты повлияла на человека? Какие критерии влияния? Нужно или можно вообще измерять влияние? А как на нас влияет э, семья, книги, фильмы, друзья? В чем разница? Какая граница между влиянием и принятием? Кто на тебя влияет? Осознанно ли это влияние? На кого ты влияешь и как? Осознанно ли это влияние? Где грань между тем, на кого ты влияешь, и что он принимает от тебя? Свойственно ли для тебя влиять или находиться под влиянием? Что более свойственно? Важно ли признавать, кто на тебя повлиял, и благодарить? Как вообще благодарность влияет на то, что ты принимаешь и применяешь в своей жизни? Насколько важно признавать и осознавать влияние кого-то на тебя? Насколько важно признавать и осознавать свое влияние на других людей? Кто может и должен руководить силой влияния? Тот, кто влияет или на того, кто влияет? От чего это зависит? Кто несет ответственность за влияние? Тот, кто влияет, или тот, кто находится под влиянием? Можем ли мы на кого-то влиять и не находиться под чьим-то влиянием? Неосознанно.
1: Достаточно. Значит, я запомнила, выделила те вопросы, которые мне интересны, я потом к ним вернусь в ходе нашего подкаста. Но я сейчас, вот ты зачитывала эти вопросы, да, озвучивала эти вопросы, я Подумала, что на самом деле каждый раз, когда ты появляешься в... Давай сейчас начну с публичного поля. В публичном поле, например, интервью на израильском телевидении. Например, сейчас у тебя был прямой эфир на украинском онлайн-телевидении. Вот каждый раз, когда тебя спрашивают о какой-то теме, первое, что ты делаешь, ты вопросами расширяешь границу темы. И это, я не знаю, это говорят по-русски или нет, открывают голову человеку. Ты начинаешь обращать внимание действительно на те вещи, которые ты, может быть, про них и не думал. В бизнесе также ты делаешь то же самое вначале с клиентом, с акционером.
0: Смотря э, какой запрос. Mm-hmm. Иногда нужно расширить, иногда нужно, как я говорю, просеять mm-hmm. и сконцентрироваться, mm-hmm. чтобы понять, что отбросить. Mm-hmm. Если запрос... Э, э, находится в очень узкой теме, но для решения нужно расширить голову, как ты сказала, то тогда, конечно, расширяю. Если, наоборот, тема очень широкая, и для того, чтобы получить ответ более конкретный, нужно, наоборот, сузить, как иногда бывает, что можно сказать, что стратегии развития компании можно прописывать там на 4-5 лист- листов, mm-hmm. а иногда ты понимаешь, что стратегия Компании на ближайшие два года, можно сказать, в одном предложении. И она очень понятна. Ну, для того, чтобы это одно предложение осуществить, да, уже необходима тактика там и так далее. Но зато она очень понятна. Поэтому, смотря какой запрос. Но мне кажется, что именно продвигающими вопросами ты с одной стороны расширяешь и открываешь голову, с другой стороны ставишь границы или подсвечиваешь там и туда, где уже сам вопрос, возможно, помогает тебе пойти в ту сторону, где ты чувствуешь, что
1: там ответ. Прикольно. После этих вопросов дальше, как как ты влияешь? Ну, вот вот, вот разобрались, что нужно. Как дальше? Смотри,
0: на самом деле, что по большому счету, когда есть запрос, я задаю определенные, вот как сейчас было, да, вопросы по этой теме. Я спрашиваю человека об этом. Разница только в том, что мои вопросы, они могут быть иногда неудобные. И это те вопросы, на которые часто нет однозначных ответов. Это вопросы, которые тебя продвигают к ответу. Они расширяют зону того, mm-hmm. о чем ты не думал, куда ты не ходил или куда ты не хочешь ходить. Mm-hmm. И еще раз, мои вопросы, они направляют, но не дают точного ответа. Но они настолько про ответ, mm-hmm. что отвечая на них, только ты сам получаешь ответ, который часто понятен только тебе, и он только твой. Поэтому э, нельзя сказать, что э, вот этот набор вопросов – это тоже э, не то, что у тебя есть сто вопросов, которые ты всем задаешь, задаешь, и как бы получишь. Но идея в том, что из этих вопросов, как ты говоришь, что-то тебе откликается. Это вопросы, которые рассеивают туман. Они как маяк показывают путь туда, куда ты идешь куда ты будешь строить и так далее. И, кстати, это всегда зачастую понятно только тебе и понимаешь только ты, почему идти нужно туда или не идти туда. И если говорить дальше, что происходит вообще, это найти свои вопросы из запроса, которые мы там расширяем или наоборот, наоборот концентрируем. И дальше строим путь. идем туда, там уже не только вопросы. Да, в инструментарии есть много всего. Но интересно, что вход в любую тему с запросом ты абсолютно правильно уловила. И часто у меня это не только с запросом, но и в интервью, и вообще в моей работе. Я расширяю поле. Для меня это один из очень основных таких моментов. Почему? Потому что я сама... Когда я что-либо говорю или когда я влияю, для меня очень важно, чтобы там не было однозначности. То есть правильного ответа или как нужно делать, или вот все идем туда и будет вот так, или когда я точно говорю, послушайте, вам нужно сделать так и будет у вас... Это вот очень
1: это. часто то, что ждут от тренеров или консультантов? Да.
0: С одной стороны, это то, что ждут. Mm-hmm. С другой стороны, можно сказать, что ну, ты не хочешь брать ответственность. Mm-hmm. С другой стороны, я на самом деле не верю в то, что есть какие-то рецепты, а, которые подходят всем, это точно вот не работает, я это хорошо mm-hmm. понимаю. И на самом деле... Из того, что я могу предложить человеку, очень важно, чтобы он выбирал и принимал, что он хочет брать. И мое влияние это в том, чтобы расширить границы. Мое влияние, чтобы сконцентрироваться на том, что человек может быть не видел. Мое влияние это о том, чтобы человек больше соизмерял риски чтобы он смотрел причинно-следственные связи с разных сторон картины видел многогранность ситуации чувствовал свои потребности понимал mm-hmm. как это выражается в его поведении делал определенные вещи. то есть это мое влияние и в этом процессе есть моя ответственность но то что дальше берет человек из этого процесса и что он с этим будет делать и как применять, это его ответственность. И там влияние мое, да, есть, влияние есть границы влияния. Осознанно ли я влияю на принятие решения людей, конечно, конечно. это моя работа. С другой стороны, еще раз: категоричности, когда я разговариваю с кем-то, консультирую кого-то mm-hmm. в том вопросе который является темой или в любом другом семинаре, даже в моей методологии, то, что мы говорили в предыдущем подкасте, в моей книге, нет однозначных ответов. Там Есть инструменты, как искать ответы. Но ответы ты находишь, и они твои. И да, это некоторых людей может раздражать, потому что некоторые люди ждут ответов. То есть если я буду вставать в 5 утра, кушать вот столько-то, приседать столько-то, вести таблицу Smart, делать вот это и вот это. У меня будет в конце вот это? Да, то есть, ну, я не про это. Я говорю, что ты выбираешь то, что тебе подходит. Кому-то нужно вставать в 5 утра, кому-то нужно ложиться в 5 утра. Почему? Потому что люди по-разному работают, живут и так далее, и так далее. И если мы изучаем успехи великих, точно так же, как я говорю, да, изучая успехи великих, это то же самое, как с... Когнитивным искажением, да, вот этой ловушкой, когда изучалось, какие самолеты прилетают и где попадали снаряды, и когда была идея в том, чтобы что нужно укреплять, туда, куда попадают снаряды, нет, туда, куда не попадают снаряды. Потому что туда, куда попали снаряды, эти самолеты не долетели, потому что их сбили. Если сюда попадают снаряды и с этими пробоинами самолет прилетел, то значит, он может долететь. Не надо это укреплять. Надо укреплять, куда не попало. Потому что туда, куда не попало, они не долетели. А этой статистики у нас сколько не долетела да? да? Мы не делаем. Поэтому, если мы изучаем биографии всех великих и так далее, я абсолютно не против этого. Но мы же понимаем, что невозможно повторить биографию там. У всех есть, я уже сто раз говорила, гаражи. Мы все можем бросить колледжи. Потому что очень многие великие бросили колледжи. Ну, не все, кто бросил колледж, стал миллионером.
1: Почему по никто. По этому, на самом деле, да, тут нету такого, у нас бы статистику, а что произошло с теми, кто бросил колледж, ничего, как бы не произошло. Угу.
0: Это я все к чему, что на самом деле ты выбираешь и понимаешь, и нужно изучать не только успехи, и нужно изучать, я сейчас не про успехи, и валы, а
1: нужно изучать
0: себя и понимать, что подходит тебе. Потому что не можешь взять что-то, списать, и это подходит тебе. Поэтому для меня очень важно, когда я влияю, чтобы человек, я влияю на то, чтобы человек узнавал свои потребности, свои желания, формировал свою жизнь, формировал. Это не просто потому что, э, отвечая в школе правильные ответы, что имел в виду автор, делающий, ну и так далее, и так далее. А тут обращение больше к тебе и ты. Да, конечно, я влияю на процесс еще раз, но ты влияешь на свою жизнь. И для меня, например, очень важно, так мы, может быть, перейдем, есть заповедь во многих религиях. Не сотвори себе кумира. Мне кажется, что она здесь очень уместна. Что это Потому значит? Потому что, когда я позволяю кому-то а, влиять на себя, когда я нахожусь под влиянием чего-то, а я реально все время всё нахожусь время под нахожусь, влиянием давай, честно, чего-то, да. то с другой стороны этой качели, мне кажется, хорошо бы себе иметь вот эту вот если там не заповедь, то не знаю, как для кого-то. Маячок да, так, такой, идея. Да, не сотвори себе кумира. Потому что на самом деле мне кажется, что то, что происходит сейчас, ведь кумиром для меня... Смотри, в этом мире сегодняшнем, да, это не новость, мы постоянно создаем себе кумиров. Мне кажется, что прежде всего хорошо бы, как сказать становиться самим для себя кумиром.
1: Но, Но это, это как очень бы непросто,
0: ты же mm. понимаешь. Ну, смотри, я думаю, что кумирами в сегодняшнем мире могут быть, например, деньги. Mm-hmm. Это может быть да, кумиром. А дети, иногда это может стать кумиром. Mm-hmm. А, не знаю, бизнес. Это да, может быть какой-то ты не говоришь только
1: про конкретную личность, а про явление.
0: Сто процентов. То есть я говорю о такой, знаешь... Заложник чего Это такая, чего-то, да? проверка на такую, знаешь, чрезмерную привязанность mm-hmm. да, в нашем сознании к, к чему-то или кому-то. И на самом деле это ну мы можем видеть, не знаю, власть, mm-hmm. можно же, что это будет таким, знаешь, кумир, спорт, это, это может быть. То есть на самом деле мне кажется, ну многие моменты, не знаю, для кого-то свобода, mm-hmm. а это может стать каким какой-то момент кумиром, понимаешь? Поэтому yeah. Я думаю, что об этом стоит говорить и стоит об этом думать. Потому что, еще раз, есть границы. Например, да, ну, там я начала с самого начала, там, не знаю, про деньги, да. Я вообще не про то, что деньги не важны. Ну, вообще в иудаизме, не знаю, быть богатым, это вообще никакое окей, не нарушение. Да это, да, это как бы норм. То есть, потому что деньги – это инструмент для чего-то. Для, для чего-то. Но... В этот же момент деньги – это ответственность. Именно в чем? В ответ, Ответственность в умении зарабатывать и распоряжаться деньгами. Да, у нас же сразу там десятина, там туда-туда. И во многих других религиях, да, я сейчас там не только про, про иудаизм. Вообще умение зарабатывать деньги и распоряжаться деньгами – это ответственность. На самом деле можно сделать, что этот процесс и в нем это, это становится само это уже не инструмент, а кумир. Да? То есть это все ради чего? Ради того, чтобы было больше денег, это ради чего, чтобы фильтр. было больше денег. Угу. Да, например, власть. Я встречаю в своей жизни людей в определенный период, которых это власть ⁇ это их кумир. Uh-huh. И на самом деле это вообще не простой фильтр. То есть, вообще власть дана нам для знаю, усовершенствования этого мира. Ну, и для того, чтобы проявлять свои способности. Поэтому как бы власть нам нужна. И власть растет вместе с тем, как мы развиваемся и растем. Uh-huh. То есть, чем больше мы растем и развиваемся, тем больше, мне кажется, у нас и. Ощущение власти, но когда власть становится самоцелью, это уже больше похоже на идолопоклонничество, угу. да, потому что ты видишь таких людей, у которых вот власть это больше как идолопоклонничество, и как я всегда говорю, да, есть там неважно, на каком посту находится человек, но есть хозяин и есть господин. Господин – это тот, у которого власти где-то, знаешь, в таком кумирах, потому что ему важно, чтобы... Что он господин. Что он господин, и все окружающие понимают, что он господин, и это зачастую не связано с результатом. А Самое главное, чтобы в этом процессе он ощущал, что у него есть власть.
1: И, То есть, ну... Я когда э, готовилась к подкасту, когда мы обсуждали с тобой, что эта тема нужна, такая, может быть, реплика перед переходом на уже еще какие-то практичные вещи, э, у меня в голове, я себя поймала на этой мысли, что влияние – это как будто односторонний процесс. То есть, что я имею в виду. Например, я сижу и думаю, окей, я включила телевидение, и на меня влияет телевидение. Я пошла на лекцию к известному доктору, что он сказал, это на меня повлияло, и я, значит, ушла. Как будто это односторонний процесс, но ты говоришь, ну, на поверхностном уровне, но ты говоришь вообще вещь, которая находится очень глубоко. Ты говоришь так, на меня постоянно что-то влияет, постоянно. Но то, принимаю я это, фильтрую я это, делаю я с этим что-то, не делаю, вот это на самом деле ключевая точка отношений с влиянием. И тогда я могу себе, и тогда я беру на себя ответственность. И тогда это история про, про ответственность, потому что мы как раз говорили с моим тренером недавно, он говорит, слушай, как ты думаешь, сколько процентов людей из покупающих в интернете марафоны, любые, что-то делают потом, а сколько получает в итоге результат. Какой бы, говорит, самый вот крутой марафон, но мы про спорт говорили, не был. Он говорит, из 100% купивших 10% начинают что-то делать, и только 3% доходят до результата. Все остальные, там, 90% просто купили. Почему, говорит, потому что на них повлияла там хорошая, красивая картинка и так далее. Это интересно. Ты потратил деньги. Ты купил, ты вроде как сделал какой-то шаг, но, но нет.
0: Это ты абсолютно права, и таких на самом деле примеров много. Вопрос в том, что тут нужно понимать. Когда я влияю, как я влияю, на кого я влияю, осознанность своего влияния и границы ответственности, Своего влияния. За что я отвечаю, когда влияю, а за что нет? И с другой стороны, когда на меня что-то влияет, что я принимаю, через какой фильтр я это пропускаю, делаю я это осознанно или нет, когда на меня что-то влияет и я принимаю, осознаю ли я это? Благодарю ли я за
1: это? Вот это мой следующий вопрос. Давай, он из, из тех, которые ты задавала в начале. Важно ли мне осознавать, кто на меня повлиял? Как я в хоро... я мы сейчас только про хорошее влияние, и благодарить за это. Вот что, что в этой теме есть. Смотри, я
0: считаю, что однозначно важно, и mm-hmm. это один из, знаешь, прям таких ключевых моментов в влиянии и принятии. Mm-hmm. Я раз ты заговорила про марафоны, да, я тебе как бы скажу такую вещь, что я вообще сейчас не собираюсь обсуждать марафоны, хорошо это или да, плохо, понятно. я вообще не про это, но очень часто и много у нас как бы информации и в марафонах в том числе по поводу благодарности. Да. И это такая тема, да, про благодарность. Широкая, да. Да. А, у меня нету как бы проблем с темой. Вопрос только в том, что... Я сейчас скажу очень важную для меня uh-huh. вещь. Благодарность без адресата теряет ценность и не вдохновляет. То есть, когда я благодарю мир, uh-huh. всех людей, всем спасибо, когда я написала, кому я благодарна, но никогда в жизни ему это не сказала, Для меня лично это не совсем благодарность. Мне кажется, что ну, где-то это связано, знаешь, частично на самом деле с позитивной психологией, да, и с вот именно межличностные такие отношения, которые теряются в этом, что... Что нас учит, да, в благодарности, там, марафоне предлагают или так далее? Это запишите... Кому вы
1: благодарны? Вы
0: благодарны. Просто в том, что если я записала, что я благодарна маме или мужу или так далее, я скажу это или нет? Достаточно ли только осознать благодарность? Осознавать это уже немало. Послушай, я сейчас вообще не говорю, что... Мне кажется, что благодарность без адресата, когда ты не адресуешь конкретно это человеку, когда ты не говоришь конкретно ему. Вот, например, да, есть много вещей. В корону, да? Когда люди выходили на балконы и аплодировали врачам. Врачам. Как это вдохновляло? Почему? Это адресная благодарность. Когда кто-то, неважно кто, пишет, не знаю, где-то, спасибо всем за то, что я выздоровела, Окей, okay. спасибо всем, но, ну, наверное, ты хочешь и поблагодарить очень конкретных людей, нужно ли это писать в соцсетях, я сейчас вообще не про это, mm-hmm. там, может быть, человек как раз и говорит или хочет сказать, что я благодарна именно вот этому, вот этому, вот таким врачам, вот таким людям, моим родным, близким и так далее, и так далее. Это очень важная вещь. Для меня, например, это такая одна из ну, составляющих. Да, в книге написать адресные благодарности людям. Для меня это очень
1: важно. В первую очередь для меня. Написать спасибо. Не и вспомнить... просто, а за что. И Ты за же что? не имя просто я благодарю список. Ты же пишешь каждому за а, что. Абсолютно точно.
0: И понимать за что. И донести это человеку. И вспомнить людей, которые на тебя повлияли. И мне кажется, что умение адресно благодарить это не только ценность, это не только вдохновляет, это не только строит межличностные отношения, это еще и возможность человека осознанно, знаете, знаешь, как закрывать какие-то циклы и подниматься выше. Угу. Потому что пока ты не осознал, кто на тебя повлиял, кому ты благодарен не поблагодарил, мне кажется, что ты не можешь подниматься дальше. Дальше это, я имею в виду, вообще развиваться. Ты не можешь оценить, что тебе дали, ты не можешь оценить и поблагодарить за это. Как ты можешь дальше идти и создать? Это мое мнение, понимаешь? Но на самом деле это... Вообще, благодарность это такая ä, древняя штука, да, там, я не знаю, по-моему, еще философ, там, стоик Сенека, да, там,
1: о благодеяниях
0: у него есть такой труд, и он много говорит да, о благодарности, причем говорит именно о благодарности, как о добродетели, которые следует именно развивать именно в социальных
1: целях, mm-hmm. Да, mm-hmm. то есть потому
0: что между людьми это очень важная вещь, поэтому я говорю, что очень важно адресату Потому что иначе теряется вот эта основная штука mm-hmm. социальная, да, которая строит отношения между людьми. И я думаю, что важно вспомнить, что неблагодарность – это порог. И это разрушает. Человек, который не умеет благодарить – это порог.
1: Можно научиться благодарить? Ну, верно,
0: Конечно. На самом деле, для того, чтобы, знаешь, там есть две составляющие – осознать, кто на тебя повлиял uh-huh. и уметь сказать это донести человек uh-huh. поблагодарить не, да. не, нет не с... очень сложно всему можно учиться но да. тут понимаешь хорошая штука такая осознанность да? uh-huh. что ты отслеживаешь да кто на тебя повлиял еще раз границы влияния очень такие я всегда когда говорю работу с людьми насколько я повлияла на их достижения слушай делали то они это их действия, это их усилия. Можно ли оценить, что мое влияние было на 3%, на 1%, ну да, на 20%, на 30%? Не факт,
1: что возможно.
0: Вопрос в том, что ты понимаешь, что, возможно, без этого какого-то количества процентов, вполне возможно, что это не произошло.
1: Или произошло бы намного Позже, позже или, или
0: не так и так далее. Это только ты оцениваешь, mm-hmm. что ты можешь сказать, да, там есть влияние, да, оно на меня было позитивным, положительным, важным, значимым. И именно вот этот момент, и вот этот, да, и вот этот разговор, и так далее, и так далее. А как иногда бывает, там не знаю, картина из фильма на тебя повлияет. И раз, там что-то осознанно взяла. А может быть, вообще разговор за соседним столиком, который ты услышал. И вообще люди не собирались на тебя влиять. Но это влияет, потому да. что кто-то это услышал, и для него это вау, да, так, не надо делать, да, например, и, и так далее. Uh-huh. Как я всегда, да, люблю эту историю, как за соседним столиком пришла семья, и э, сидел ребенок, Подходит официант и спрашивает у мамы, там, что ты будешь кушать, там, папа что заказывает. И у ребенка, ребенка где-то лет 6-7 уже говорит, хорошо, ребенок там говорит, не знаю, сэндвич, да, там, с майонезом и с кетчупом. Мама говорит, нет-нет, он будет там картошку, там, не знаю, рыбную котлету, что-то другое. Официант продолжает спрашивать у ребенка, да, там, кроме кетчупа и майонеза, еще что-то там. Мама говорит, я же вам сказала, он не будет кушать вот это, он будет кушать там что-то другое. Ну, а официант там поулыбался и отошел. И когда отошел, ребенок развернулся к маме и говорит: Мама, мама, ты представляешь, официант поверил, что я настоящий. Очень такой показательный Абсолютно. момент. Да, можно много говорить о том, имеет ли право официант так обслуживать и спрашивать у ребенка, платят родители, чем это закончилось,
1: там, можно это mm-hmm. дальше рассматривать и так далее.
0: Но вообще сама картинка. Очень интересно Да,
1: показательная.
0: Ну, в общем, на нас многое, что может влиять, если мы захотим это увидеть.
1: Давай в финале, я думаю, что нам не простят, если мы упустим тему негативного влияния хотя бы немножко. Но как все таки не попадать под негативное влияние кого-то? Как?
0: Смотри, я вернусь и скажу только одно. Не сотвори себе кумир. Mm-hmm. мне кажется, что негативное влияние может быть только тогда когда ты, что такое кумир когда ты, извини меня, слепа да? ну вот знаешь, как немножко как, как в секте, mm-hmm. не знаю, mm-hmm. когда-то какой-то не знаю, вот когда ты там есть две вещи или веришь без границ mm-hmm. и делаешь, или снимаешь ответственность и делаешь, как тебе сказали, а потом, говоришь, потом это сказать мне да, сказал. да, мне так сказали Или нету фильтров, через которые это должно проходить, чтобы понять. Это не только критическое мышление, а вообще какие-то фильтры, через которые ты принимаешь влияние. И самое главное, мне кажется, это вот осознанность, понимание того, что любые твои действия, они отражают твои потребности, твои стремления, твои ценности, какие Или ты сейчас находишься под влиянием чего-то, потому что модно, потому что тренды и так далее. Окей, ну тогда осознанно скажи, да, я вот так. То есть как не попадать, это... Мне кажется, что с одной стороны не сотвори себе кумира, с другой стороны спрашивать себя, как минимум мои действия что отражают. И тогда влияние окружающего мира можно будет разделить на то, что это если попадает в твои... Потребностей, твои ценности, твои стремления, которые на данном тогда оно отражается в твоем действии. Если нет, нет. Понятно.
1: Пошли делать, друзья. Но ну, у тебя же всегда все так. Все, все просто сейчас, Да. а потом да. надо только идти и делать, и Это брать на правда. себя ответственность. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, друзья, впервые в наших подкастах э, закулисный разговор, который случился уже после того, как мы попрощались в эфире, который, мне кажется, он должен войти в подкаст, чтобы э, понять, осознать, э, кто такая Нейси Айферман. На самом деле, ну просто то, что ты рассказала про свое детство, это очень интересно, расскажи. Я не знаю, кому интересно мое детство, на самом деле. Ну смотри, понятно, что я я родилась в 74-м году, поэтому там кто
0: понимает это время... В это время, сегодня, наверное, тоже не, наверное, а точно, но как-то может по-другому. Но тогда я помню, что у всех моих друзей и подруг в своих комнатах, у кого были, там, у кого не было там вырезки, всегда были плакаты. Это, не знаю, актер, который тебе нравится. Музыкальная актриса, группа, музыкальная конечно, группа. Или кто-то. Обязательно. Это было у всех. Футболисты. Но у меня нет. И это было даже интересно, потому что всегда были такие, знаешь, кто-то кому-то разрешали повешать на себя, кому-то не разрешали. Слушай, мне разрешали все. Я ничего им не... Я могла купить плакаты, какие, ну, как бы, они доступны были, можно было-то. У меня абсолютно не было такой потребности.
1: И это не потому, что тебе не нравилась какая-то музыкальная группа? Я тебе не могла. Меня... Я любила, слушай, дискотеки, там, Ну. я не
0: знаю... Ну, тоже там где-то седьмой класс там то есть шестой, ты не, не в шахмате, кино. Сидела, да, ты что? Группа кино, там, ну. модерн то Я сейчас могу перечислять, просто там Депиш Ну, все какие-то ми-то. Мне нравились очень: ну, чтобы сказать, чтобы повесить ну, вот как-то быть. Я не знаю, ходили такие тетрадки, еще анкеты. Конечно. Где там один из вопросов был: там твой кумир, кумир конечно. Лиз... Я ничего не могла там начинать. Это был какой-то, я не знаю, в какой-то момент, я помню, что я начала писать Скарлет О'Хара», причем какой-то, знаешь, там типа герой, вот она, причем почему, мне нравилось, я уже там говорила, это в кино, там в книге эта фраза звучит чуть -чуть по-другому, но неважно, там в кино есть такой кадр, где она такая стоит, вырвала на грядке морковку, ну хорошо, не морковка, я не помню, что же там она забирает, держит в руке и говорит... Я там, не знаю, убью, украду, но я больше никогда не буду голодать. На самом деле это немножко смешно, потому что у меня папа в детстве был начальником мясокомбината. В общем, мы жили достаточно хорошо, это вообще не про голод. В общем, у меня там колбаса, ну, вообще все было. Да. Но вот этот вот призыв такой какой-то свободы и понимания того, что она в этом мире с этой морковкой на фоне неба, понимаешь, такое что-то, вот она... Никогда вот он принял какое-то решение, и вот она
1: такая, все. Я, вы, конечно, я че... могу сейчас пошутить, что просто <с плакатов с ней не было, поэтому у тебя не висело. Но это же про другое. Ну давай, ты же осознанный человек, что это говорит. Я уверена, во-первых, что есть сейчас дети и подростки, у которых тоже нет. Да, да. И это не потому, что время, а потому, что по-другому. Вот что это, как ты думаешь, что это про тебя говорит? Я думаю, смотри, тогда это было меньше принято на самом деле.
0: Я думаю, что обо мне это говорит. Смотри, я тогда точно не была знакома там, с какими-то определенными заповедями или пониманием там не сотвори себе кумира. И можно ли сказать, что там кто-то висит там где-то у тебя что-то? Я думаю, что у меня это больше связано было с тем, что ну я даже у мамы начала там, звонить уже в зрелом возрасте, спрашивать, мама «Мам, ну, что у меня что то да, там какие-то? Она говорит, ну нет, ты не хотела, как-то у ничего не висит. Почему ты не Пугачева не висит? Ну что такое? Ничего у как-то я думаю, что мне очень нравилось как-то выделять в ком-то, что мне нравится, например, там Скарлетта Хара, ее там «Свободолюбие», а вот в этом – вот это, а вот в этом – вот это. И я не знаю, может быть, это свойство такое, но на самом деле мне интересны очень разные люди и какие-то их грани. Я думаю, что это так. Но на самом деле это же сегодняшняя Интересно. моя интерпретация да. – того поведения, которое у меня было там, это не потому, что мне были неинтересны, а наоборот, что выбрать и сказать, что только этот и ограничить и все в нем, мне казалось как-то узко. Мне хотелось и понимать, что вот в этом это, а в этом это, а вот это это, а это это. И это такая любознательность и интерес к разным, да, вообще людям, к разным вообще проявления и желания и понимание, как это вам не откликается, да, что там классно. Такое? Вот, вот я думаю, что это очень как-то интересно,
1: так. очень интересно. Спасибо.